0: Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver dans Smart Tech, le rendez-vous des nouvelles technologies de Bismart. Au sommaire de cette émission, le comeback historique de Thomson, les prémices de l'informatique en France, c'est lui. Et puis surprise, dans les années 90, l'entreprise arrête sa production de matériel pendant plusieurs années pour revenir sur le marché très concurrentiel du matériel informatique en 2013. À l'origine de cette renaissance, Stéphane français, on en parle avec lui dans une petite minute. Également, dans cette émission le métavers à quoi ça sert alors que Meta semblait ouvrir la voie en investissant des sommes astronomiques dans le métavers la société on s'en rappelle a finalement fini par le mettre de côté nous prendrons donc le temps dans cette émission aujourd'hui de redéfinir ces univers virtuels immersifs leur intérêt pour les entreprises par exemple les cas d'usage sont nombreux industrie formation culture mais nous sommes encore loin d'une adoption globale par le grand public et puis aujourd'hui c'est le rendez-vous crypto Flavio Restelli Consultant blockchain et cryptoactif chez KPMG nous fera sa revue de presse des actualités du secteur au programme L'intérêt grandissant des acteurs traditionnels de la finance pour le marché des cryptoactifs. L'interview aujourd'hui est consacrée à un précurseur de l'informatique. Cette marque, vous la connaissez tous. Thomson, après quelques années d'errance, ce fleuron de l'industrie française, fait son retour en 2013 et part à la conquête du marché. Un marché clairement dominé par les Américains et les Chinois. Mais le petit Français n'a pas dit son dernier mot. On en parle aujourd'hui avec celui à l'origine de cette renaissance. Stéphane Français nous accompagne, le fondateur et directeur général de Metavisio Thomson Computing, puisque c'est son nom maintenant. Bonjour Stéphane Français. Bonjour. Merci beaucoup nous. Nous accompagner aujourd'hui dans Smart Tech. Ma première question est assez simple, comment vous vous êtes retrouvé sur ce projet un peu fou de reprendre Thomson
1: ah bah Vous savez, c'est, euh, d'abord c'est une affaire familiale, hein, parce que euh, mon père avait fait 30 ans chez Thomson, il était ingénieur maison, et euh, évidemment euh, j'ai été un petit peu élevé au, au biberon euh, Thomson, et donc évidemment euh, moi j'ai, j'ai travaillé en fait dans le groupe PPR euh, chez Surcouf, j'ai été directeur achat, donc j'ai quand même un parcours. Euh, très informatique, mmh. et j'ai eu envie de relancer une marque française euh, qui est aujourd'hui internationale et qui est euh, la seule marque européenne internationale. Évidemment, le son euh, Thompson est venu à mon oreille. Mmh. Et euh, effectivement, sur la partie informatique, c'est nous, avec mon équipe en 2013, qui avons repris la marque et qui l'avons développée maintenant dans 37 pays cette année.
0: Un beau pari. Donc, comment vous expliquez, je le disais, que cette entreprise soit restée dormante pendant quoi, près de 20 ans
1: vous bah, vous rappelez sûrement qu'à un moment donné, euh, notre Premier ministre Juppé avait parlé de Thompson qui valait un euro, un franc pardon, excusez-moi, ouais. et, euh, et globalement, euh, effectivement, il y a eu euh, des tentatives de, euh, aux états unis de pénétrer le marché avec l'informatique, le marché s'est durci, il y a six géants de l'informatique qui possèdent 80% du marché mondial, et il y a énormément d'opportunités en ce moment, puisqu'effectivement, bah, les trois Chinois, Taïwanais... Mmh. Euh, Sur un petit peu en fait euh, par exemple par rapport à euh, l'Inde, le marché indien a interdit les Chinois de de marché public et donc il y a une opportunité pour une marque européenne, Thomson, connue, qui date euh, du 19e siècle, qui a plus de 130 ans et qui globalement en fait euh, fascine les Français.
0: On va parler de comment vous la développez hein, cette entreprise depuis 2013. Donc comment, par quels moyens Moi, c'est une question que je me suis posée évidemment. On ressuscite une société qui a quand même cette notoriété. Voilà, le, le, le nom Thomson nous dit quelque chose. Voilà, par quels moyens Comment on fait
1: Alors bon, moi j'avais une boîte de distribution. Euh, je connaissais vraiment le milieu français européen. Et euh, évidemment, en fait, on a lancé des, des gammes produits en fait qui étaient euh, moins cher, mmh. avec plus de technologie parce qu'on a une stratégie de, de changement de technologie tous les 6 mois là où les gens de l'informatique mettent plutôt 2 ans pour essayer de prendre un maximum d'argent on a des marges qui sont petites mmh. et on a des différences de prix qui sont assez impressionnantes par rapport à nos concurrents euh, qui a fait que dès le départ en fait, on a réussi à prendre des parts de marché dans le retail Donc quand on parle retail on parle de, de, de marques essentielles en France françaises comme Leclerc par mmh. exemple où, euh, en fait, en informatique, on a fait euh, vraiment des percées impressionnantes, comme Conforama, en fait, des, euh, la FNAC. Et vous savez, aujourd'hui, on a l'ensemble des acteurs français, en fait, qui jouent avec mmh. nous. Et ça, c'est la première année... On est en 2023, ouais. on a repris la marque en 2013, on aura mis donc 10 ans, c'est notre anniversaire depuis quelques jours, à euh, pénétrer en fait le marché français dans son intégralité. Mais on vend aussi des PC aux Américains, ouais. on est très fiers, on vend des PC aux Canadiens, on vend des PC en Afrique, on a des projets en fait avec l'Inde, on a le Moyen-Orient, avec euh, le Middle-Est euh, qui, évidemment, à Dubaï, avait commencé il y a quelques années. Et finalement, en fait, on est en train de placer Thomson un peu partout. Alors, je ne dis pas que c'est facile. Hein. Oui. Je dis juste que, euh, d'abord, on a une stratégie extrêmement, en fait, euh, euh, sympathique, puisque, mais, globalement, mais donc pour on est pour moins parler, c'est, ce c'est ce que vous di-
0: Voilà, c'est ce que vous disiez. Le positionnement, donc, c'était de faire un peu moins cher. Bien voilà, sûr. c'était ça.
1: On a des charges de structure qui sont moins chères que oui. les gens de l'informatique. Et, globalement, en fait, euh, comme les médias français sont extrêmement sympathique avec nous et, et, et que on va dire que ça me dérange pas trop de passer à la télé au contraire et en particulier chez Bismarck on est invité ça nous coûte évidemment moins cher que dépenser des centaines de millions voire des centaines de enfin des dizaines de milliards et globalement, on ne les met pas dans les prix. Et nous, ce qu'on fait, c'est que dès qu'il y a une technologie nouvelle en informatique, on l'intègre à nos gammes. Par exemple, on a des, des PC maintenant de moins de 900 grammes. On a des PC à très haute technologie. Ils sont tous HD maintenant. Et puis, globalement, en fait, on, on avait misé sur euh, euh, des mémoires slim. Donc, on a des PC extrêmement fins. Oui, bah alors
0: dites-nous, nous vous êtes voilà, spécialisé. Hein. On, on l'a compris dans la construction de matériel informatique. De quel type alors Quel produit
1: Alors, nous, on était euh, au départ... Pratiquement pendant 9 ans, on a fait vraiment que du B2B2C, ça veut dire le grand public. Et comme la marque était extrêmement connue, on a eu évidemment une performance extrêmement forte. Et puis on a décidé, à partir de l'année dernière, de se lancer également dans le marché du B2G, ça veut dire l'État en se disant, bah, ce serait bien quand même que l'État français fasse quelques commandes, en fait, à une marque française, on a du mal, hein, quand même. On ne cache pas que, euh, bizarrement, en fait, euh, euh, l'État français... Ils euh, n'étaient pas promptes euh, à vous soutenir va, ou à... Bah, On va dire qu'ils sont un peu, peut-être un peu plus longs que le retail français. Et, euh, Moins et, agiles. Et, voilà, <rire> et puis, bon, aussi, il faut être honnête, on, on, a, on avait des gammes euh, qui étaient plutôt structurées pour le grand public, mmh. et puis, de l'autre côté, on, a ouvert des, on est en train d'ouvrir des marchés, donc on a postulé Pour l'Inde, par exemple, et on devrait avoir les premières commandes la semaine prochaine, avec sur des marchés, vous imaginez 1,4 milliard, où les Indiens ont annoncé qu'ils ne. Dans les marchés publics, il n'y aurait plus de produits chinois. Et ça, c'est depuis le 1er janvier 2023.
0: Qu'est-ce qui vous différencie aujourd'hui des
1: Américains et des Chinois, donc Eh bien, en fait, encore une fois, notre stratégie, c'est d'intégrer la technologie quand elle sort et pas d'attendre. Et euh, l'idée, évidemment, c'est de démarquer en cela avec plus de techno, euh, des produits extrêmement qualitatifs, et en vérité aussi euh, des produits qui sont euh, saillants, Joli et qu'on a envie de montrer à tout le monde.
0: On parle d'un petit français, donc, et quand on parle Made in France, c'est vrai qu'on se pose la question, conception, assemblage, aujourd'hui, quelle partie euh, est
1: véritablement fait en France Alors Déjà, je ne suis pas si petit que ça, je fais 1m80. Mais, bon, <rire> le, le... <rire> mais euh, non, on est, on est évidemment, toute la conception, elle est faite en France. Ouais, ouais. On a, grâce d'ailleurs à l'Île-de-France et au programme de soutien, on a monté, nous, en fait, un, un atelier technologique où ça nous a permis de doubler l'effectif en face de notre siège société. Et puis, on progresse petit à petit en mettant pas la charrue avant les bœufs. Euh, notre idée, en fait, c'est euh, avec nos techniciens de sortir les produits avec les dernières technologies, de les tester une fois qu'ils sont fiabilisés. Évidemment, on les, on les fait produire là où, euh, en fait, on a les composants les moins chers. C'est-à-dire aujourd'hui on a une grosse partie de la production en Chine, mais on est en train de développer un centre, par exemple, d'assemblage au Maroc pour pouvoir en fait livrer l'ensemble des pays africains.
0: Ça c'est le Covid qui a fait aussi qu'on, qu'on a pu changer aussi un moment de, de, de stratégie
1: Oui, alors vous avez entièrement raison, on a eu effectivement du soutien de l'île de France pendant le Covid, on a monté un atelier où on met plutôt les moyennes gammes et les hautes gammes en fait, qui sont montées en France, donc on a quand même de la conception, mmh. plus du montage en France, mmh. et évidemment on peut livrer plus vite grâce à cela. Et puis, on a le soutien de Microsoft, on a le soutien d'Intel, on a le soutien même de Qualcomm, qui sont les processeurs, vous savez, plutôt euh, monopolistiques en téléphone. Mais on a aussi une gamme qui nous permet d'avoir deux fois plus d'autonomie de batterie avec des processeurs Qualcomm. Je crois qu'on est les seuls au monde à avoir une gamme entière qualcomm euh, Thomson.
0: Les marchés sur lesquels vous vous développez, vous parliez de l'Inde notamment. Euh, vous vous adressez à eux comment, quels produits les intéressent
1: ah bah le, vous savez, le, euh, quand vous êtes indien et que vous êtes au gouvernement et que vous venez en fait quasiment dire non aux trois marques qui pèsent plus de 50% du marché ouais. mondial, euh, vous tournez vers euh, en fait des sociétés qui, euh, qui ont et du prestige et en même ouais. temps la technologie. Ouais. Donc Thomson est peut-être, pas dire l'unique, mais certainement la, la plus connue des marques informatiques en Europe. Ouais. Et aujourd'hui, les Européens ne sont pas très dangereux, on n'est pas associé aux Russes par rapport... À, Contrairement aux Chinois, on n'est pas des Américains impérialistes. Donc euh, voilà, on va dire que l'image des Français est plutôt très technologique. Et aujourd'hui, une très belle image. On n'est pas par hasard le pays le plus visité au monde. Euh,
0: le Covid, est-ce qu'il a changé aussi, euh, je ne sais pas, la manière de, de, de consommer euh, Est-ce que peut-être on peut parler du marché européen ou des Français Je ne sais pas, la manière de consommer le matériel informatique
1: Alors oui, on a, bah, euh, comme vous le savez sûrement, on a, on a associé par exemple Teddy Riner... Euh, en, avec qui on a le droit à l'image sur toute l'informatique, qui est, euh, qui est évidemment en fait, quelqu'un qui, qui nous aide dans la ouais. perception en fait, de, de la marque Thompson. Ouais. Euh, et c'est une façon de euh, nous, nous aider en fait, sur le retail pour la consommation, parce que quand vous associez Thompson à nos rapports qualité-prix associés à l'image de euh, Victoire de Teddy Rainer, bah, on a une façon de présenter les produits, c'est un petit peu différenciante. Et encore une fois, on est français, enfin, je veux dire... Euh, je n'ai pas choisi mon nom par hasard. Je ne l'ai pas choisi, évidemment. Et, euh, merci de cette transmission. Et, le, euh, et, et on, Franchement, on, est, euh, on a un avenir qui est certain. On s'est mis en bourse aussi pour soutenir le développement de la société. Et, euh, et c'est vrai que je promets à, à tous ceux qui ont pris des actions un avenir florissant, euh, parce que derrière, c'est, c'est, c'est devant nous. Quoi. Là, on a une sacrée opportunité, parce qu'effectivement, les marques chinoises, taïwanaises, euh, les Chinois sont quand même très très proches des Russes mmh. et euh, effectivement de l'autre côté les Américains sont un peu trop impérialistes en ce moment ça nous laisse des opportunités incroyables et puis c'est vrai aussi, faut reconnaître qu'avec le Covid nous on a une, comme tout le monde une très très forte croissance en 2020 et 2021, mmh. surtout les six derniers mois de 2020 évidemment et euh, tout le monde s'est équipé, en 2022 c'était beaucoup plus dur, hein, mmh. le marché mondial a fait euh, entre moins 35 et moins 40% mais en fait, euh, les grandes marques ont beaucoup soutenu la vente des produits en baissant les prix au maximum parce qu'ils étaient trop chers. Aujourd'hui, ils ont perdu beaucoup d'argent et les nouvelles gammes sont beaucoup plus chères que les nôtres.
0: Dernière question, est-ce que l'État français vous soutient d'une manière ou d'une autre
1: bah, on, Encore une fois, on a eu l'Île-de-France qui nous a soutenus quand on a créé le, le pôle technologique. Là, aujourd'hui, on, on a effectivement euh, on est une des rares sociétés françaises à avoir obtenu le PPR. Euh, qui a été euh, de 4 millions et euh, qui nous a permis, effectivement, d'avancer, en fait, euh, en termes de, euh, d'équipe commerciale. Moi, j'ai honnêtement, euh, j'ai, bien sûr qu'on a le soutien de l'État. On, on voudrait beaucoup plus de soutien d'État. J'en appelle, en fait, à, à notre président. Et euh, il faudrait qu'il y ait un peu plus de commandes Thompson, en fait, euh, dans les administrations françaises. Ça va venir, j'en doute pas. Simplement, en fait, euh, rappelez-vous qu'on existe et. Euh, Et s'il vous plaît, dépêchez-vous, parce qu'évidemment, on a envie de réussir sur le marché B2B et B2G, comme on réussit sur le grand public. Et ce n'est pas normal que ce soutien ne soit qu'au niveau de la population. Voilà, on a, encore une fois, on est en plus moins cher. Donc euh, là, euh, on a tout dit, quoi.
0: Bah, le message est passé, Stéphane Français. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Vous restez avec nous hein, pour avec le reste plaisir. de cette émission. Je rappelle, vous êtes le fondateur et directeur général, mais on l'avait compris, de Metavisio Thompson
1: Computing. Merci. Je suis même président, oui. excusez-moi. Et
0: président, bah, voilà, voilà. Pré- euh, fondateur, directeur, président
1: Président de, de, de Thomson Computer
0: Président. Merci beaucoup. Vous restez avec nous. Tout de suite, on passe au talk. Le métavers, le métavers, où en est-on du métavers Alors qu'il semblait il y a quelques mois sur toutes les bouches, aujourd'hui, ce qu'on lit et ce qu'on entend ressemble plutôt à ça, la fin du métavers, le flop du métavers, la désillusion du métavers. L'occasion de revenir aujourd'hui avec nos invités aux origines, à l'ambition initiale de ces nouveaux univers virtuels et immersifs. Pour faire le point, ils sont deux sur notre plateau, un en Skype qui nous rejoint, Guillaume Moreau, il est directeur délégué recherche et innovation au IMT Atlantique et il travaille également pour le laboratoire LabStick. Vous êtes avec nous en visio. Bonjour Guillaume Moreau. Bonjour. Merci beaucoup de nous accompagner à distance. Thomas Tassin, lui, est avec nous, directeur général de Mira, un métavers français qui se veut éthique et respectueux. Thomas Tassin, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur notre plateau. Thomas Tassin, où en est-on vraiment de l'intégration du métavers aujourd'hui par les entreprises, de son usage des particuliers Est-ce qu'on a des chiffres là-dessus
2: Des chiffres Non. C'est pas, je pense que ce pas le sujet aujourd'hui. C'est une, c'est une transformation qui est assez profonde. Oui. Euh, et qui a été en fait introduit comme arrivant et très, de manière très forte par méta, avec un mmh. on va dire un, presque un coup d'état, de dire <rire> le métavers c'est nous, et c'est maintenant. Donc les médias s'en sont saisis, mmh. et il y a eu ce que vous dites, une espèce de hype, mais en fait il n'y a même pas eu d'adhésion du public, ça a été mmh. trop rapide, mmh. et puis en bout de trois mois, donc il y a eu c'est maintenant, et puis c'est plus jamais. Ouais on est passé comme ça, c'est assez particulier je pense que ça, ça peut même... De la
0: même manière qu'on a survendu son utilisation
2: on a trop vite
0: annoncé son déclin quoi. Je
2: pense que c'est un vrai cas d'école pour l'innovation, c'est-à-dire ouais. que on a une, une, un processus de fond qui est très fort avec des acteurs qui ne sont pas méta et qui sont beaucoup plus légitimes, on peut penser à NVIDIA Unreal, Qualcomm, vous l'avez cité euh, Unity aussi qui eux développent des, des choses qui, vont, qui font que de toute façon, on arrive euh, je dirais, à ce qui est la modélisation 3D, oui. à l'informatique spatiale, euh, et qui va être un nouveau médium qu'on va utiliser. Donc ça, on peut en discuter, mais ça arrive. Oui. Ça arrive, c'est assez passionnant, on rentre dans des univers, on peut toucher des objets, on peut s'envoyer des choses 3D, on peut se retrouver ensemble, on peut presque se téléporter dans des lieux, euh, etc., etc. Donc on est sur quelque chose de complètement nouveau, oui. et les cas d'usage, il euh, y en a des tonnes. Oui. on va en parler évidemment. Il voilà, y en a des tonnes, ils ne sont pas forcément là. Aujourd'hui, ils arrivent. Donc on est le nez dans le guidon, mmh. les chiffres, Meta dit c'est maintenant, tout le monde est complètement bloqué, puis il se passe deux semaines, on dit ah ben, enfin c'est pas maintenant, on arrête. Et, ben non. Et, et, et tout l'écosystème continue, et le danger c'est de se dire c'est fini, et après de se faire surprendre par la vague qui revient. C'est
0: tout. Guillaume Moreau, est-ce que vous faites le même constat, c'est-à-dire de cet emballement médiatique, d'un côté et de l'autre, mais que finalement, derrière tout ça, il y a une véritable innovation technologique qu'on va tous utiliser ces prochaines années
3: C'est difficile à dire. Comme, dirait, euh, comme disent les Danois, c'est, c'est difficile de faire, de faire des prédictions, surtout quand ça concerne l'avenir. Euh, plus sérieusement on a aujourd'hui une offre technologique qui a été dopée par euh, l'arrivée des smartphones l'arrivée des cartes graphiques, une offre logicielle qui est conséquente mais finalement tout ça existe quelque part depuis une vingtaine d'années donc c'est ce qu'on fait dans les laboratoires de recherche c'est ce qu'on fait avec les entreprises la grosse différence c'est qu'aujourd'hui tout ce, toute cette technologie devient accessible au grand public à des prix beaucoup plus modiques pour relativiser la notion de modicité on parle de d'un petit millier d'euros aujourd'hui, pour prendre un désordre de grandeur, là où il y a encore 15-20 ans, quand on faisait de la réalité virtuelle avec un constructeur automobile, les budgets étaient de l'ordre de quelques centaines de milliers d'euros, pour ne pas dire plus. Donc aujourd'hui, il y a un point d'inflexion qui est lié euh, au coût du matériel. Pour autant, est-ce que les usages se sont développés, comme le disait Monsieur Tassin à l'instant bah, Pas encore, ou peut-être pas. C'est-à-dire que c'est pas trouvé que ça va marcher. Mais en même temps, ce n'est pas prouvé que ça ne va pas marcher non plus.
0: Est-ce que vous pouvez nous donner, moi, Thomas Tassin, peut-être que je poserai la même question à Guillaume Moreau, votre définition du métavers
3: Alors,
2: le, le métavers, c'est un terme qui est à l'origine un nom propre mmh. euh, par Neil Stephenson qui a été défini dans un roman en 92, qui s'appelle Snow Crash. Et donc, c'est ça le métaverse. Vous prenez, c'est un lieu qui est défini dans un roman, c'est tout. Il n'y a <rire> pas à chercher plus loin. Donc vous prenez cette définition-là. Ah, ensuite, c'est des univers spatiaux, oui. c'est des univers, euh, l'informatique 3D, ce que vous voulez, mais le métavers, c'est ça. Et
0: il y en a plusieurs, d'ailleurs, des métavers ben
2: Non, il y en a qu'un, c'est celui de Neil Stephenson. Tout le reste, ça a été repris, c'est devenu un nom commun, maintenant je crois qu'il est dans le dictionnaire, mm. mais dans l'ori- à l'origine, c'est, 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 c'est que ça. Donc après, ce dont on parle, nous, c'est de, des, des, des univers 3D, mm. des univers immersifs, mm. et ça, ça recouvre énormément de choses. Énormément de choses, d'abord parce qu'il y en a qui disent que c'est en vert. Il y en a d'autres qui disent oui. que c'est sur écran, oui. il y en a qui disent qu'il faut que ça soit pour les, pour les jeunes, d'autres c'est du patrimonial. Et donc on va, en fait c'est un ensemble, c'est un nouveau médium qui ouvre à d'énormes potentiels éditoriaux.
0: Et toutes ces visions-là, elles ont le mérite d'exister
2: ah bah elles, elles existent, elles sont en train d'être construites oui. et chacun va apporter sa pierre à l'édifice. Oui. Donc, euh, l'Internet, c'est un ensemble de choses, et on fait beaucoup de choses sur Internet. L'écriture, c'est un ensemble de choses, on fait beaucoup de choses sur Internet. Le cinéma, c'est pareil. Et là, c'est pareil, on, on parle de l'informatique spatiale.
0: Parce que derrière cette question de la définition, il y a aussi la question de, de l'objectif initial de ces univers. À quoi ils peuvent nous servir
2: En fait, on reprend au début, c'est une nouvelle représentation du monde.
0: Mmh.
2: Voilà. À quoi sert la sculpture <rire> ben, Ça permet de représenter des choses en 3D, et ensuite, vous décliner. Et donc là, au lieu d'écrire au lieu de dessiner, bah on peut faire des choses en 3D et les faire ensemble. À quoi ça sert
4: oui.
2: et bah Ça va servir à faire de, par exemple du patrimonial, on peut oui. aller découvrir des choses qui n'existent plus, remonter dans le temps. Oui. Euh, plutôt que s'appeler, bah on dit tiens, on se retrouve ensemble à tel endroit et on va, on va se parler comme ça. Est-ce que c'est intéressant ou pas Oui, parce qu'il y a un sentiment de présence très fort et on peut se parler en se promenant dans la rue. Ou alors on peut se parler en allant se, montrant, oui. se montrer quelque chose. Ou alors on peut jouer ensemble. Donc on peut voir, et ça peut être un jeu, ça peut être quelque chose de très sérieux euh, et, et, et quelque part j'ai, moi j'ai pas envie de, de figer ça, ouais. parce que ça va arriver et chacun va en faire quelque chose et, et, et ça va dépendre des âges ça va dép- dépendre des envies, ça va dépendre des moments de la vie aussi, et ça va pouvoir être sur écran aujourd'hui, on parle de la VR mais en fait, nous dans Mira vous entrez dans Mira, vous êtes en VR et vous allez rencontrer des gens qui sont sur leur téléphone portable ouais. à l'autre bout du monde, vous allez dire tiens, t'as vu cette sculpture, elle fait 5 mètres, c'est dingue voilà et c'est tout, et ça, c'est déjà énorme.
0: À qui s'adresse le métavers mira Dites-nous comment vous l'avez euh, pensé, construit
2: Alors, euh, et ça, c'est intéressant ce que vous avez dit, Stéphane, par rapport euh, au design. À un moment, où vous êtes passé sur le design. On s'est dit, euh, quelle est la spécificité française J'ai dit Unreal, Nvidia, tout ça, c'est des, quelque part, c'est des acteurs très très forts, mmh. très gros, et c'est un rouleau compresseur. Donc c'est pour ça, est-ce que ça arrive Est-ce que ça n'arrive pas Demandez-leur, vous allez voir que ça arrive. Mmh. Euh, quelle est la spécificité française Et c'est comme dans le cinéma, on n'est pas Hollywood. En revanche, on a quand même un cinéma français qui est très fort. On sait faire de l'éditorial. On a une vraie pensée qui part du design, qui part de l'esthétisme, qui part de la pensée, ça nous vient des lumières. Et là, euh, notre spécificité dans, dans, dans MIRA, c'est de pouvoir faire du beau, de travailler autour de tout ce qui est premium et de, d'avoir une, une expérience qui est très émotionnelle. Et de ne pas perdre ça. Quand vous prenez META ou des gros acteurs euh, mm. qui viennent vraiment de l'informatique, des techs, c'est des boîtes où vous avez 10 000 personnes qui sont des techs. Mm. Vous mettez un artiste dedans, il ne tient pas 10 minutes. C'est, c'est compliqué, <rire> on lui dit, bah bon, euh, non. Alors, ça ne marche pas. Donc nous, on est moitié tech, moitié artiste, si on veut faire simple. Et, donc, et ça veut dire qu'on parle sur le design, mm. et on se dit, non, on rentre dans des univers qui sont des univers immersifs. Il faut qu'on soit bien. Si vous nous mettez des, des murs verts, des murs bleus, où il ne se passe rien, où il n'y a pas de... Il n'y a pas d'esthétisme, je ne vais pas y rester. Donc on garde cette émotion, on a des artistes, on a des gens qui travaillent sur la lumière, et notre produit n'est pas fini tant que la lumière n'est pas passée. Et c'est pareil pour le son. C'est super important, et, c'est, et voilà, c'est un parti pris éditorial, et on pense que la France a vraiment un, un, une, quelque chose à faire dans cette idée d'éditorial-là, et qu'on va être très différent là-dessus.
0: Guillaume Moreau, la France... Elle... Ah, Stéphane Français, vous voulez réagir deux minutes
1: Oui, je, je, je voulais réagir au, au propos de Thomas, parce que moi je suis très impressionné, évidemment, par la technologie qu'il développe, mmh. Et c'est que le début, donc vous imaginez en fait déjà. On, on parlait effectivement d'esthétisme, c'est, c'est, euh, c'est un peu la perfection du monde réel en fait. Oui. Et donc, euh, et on en est qu'au départ. Donc, imaginez derrière les, les scènes d'émotion qui vont être créées, oui. alors qu'on en est déjà qu'au début, qu'on est tous en fait sous, euh, sous influence de cette technologie. Et euh, évidemment, euh, si certains ont pensé que ça pouvait s'arrêter, c'est une erreur parce oui. qu'évidemment, l'informatique évolue tout le temps, oui. le son comme l'image. Et la perception, tout ça, vont avancer avec le métaverse, évidemment.
0: Guillaume Moreau, comment on va avancer le métaverse, selon vous Comment il va évoluer
3: On a encore pas mal de défis, euh, je dirais, euh, notamment matériels. Aujourd'hui, on a un certain nombre de dispositifs. On a parlé des écrans jusqu'au casque. Les casques, ils sont loin d'être parfaits. Euh, c'est aujourd'hui un casque, et ça, ça le sera toujours euh, par les voies de la physique, un compromis entre... On veut le casque le plus petit possible mais qui a le plus grand champ de vision possible, autrement dit qui vous, en, vous englobe la tête le plus possible. On veut une autonomie énergétique malgré une certaine légèreté, ce qui là encore est une contradiction. Et évidemment, on veut aussi euh, une espèce d'autonomie, euh, j'allais dire radio, on veut des casques sans fil. Donc il faut transmettre des informations via des réseaux qui existent ou qui n'existent pas encore, mais qui là encore peuvent coûter cher en matière d'énergie. Donc, il y a déjà un gros compromis à obtenir sur le matériel pour ne pas parler de tous les problèmes visuels que ça pose euh, de façon générale. Ensuite, côté logiciel, on commence à avoir aujourd'hui des logiciels de création de contenu. Pour autant, ces logiciels ne sont pas tous accessibles, et je reprends les propos de Monsieur Tassin, ils ne sont pas toujours accessibles, on va dire, aux non-technologues, aux non-artistes, aux artistes plutôt. Ils ne sont pas si faciles que ça à utiliser. Et puis, créer un contenu graphique, c'est bien. Être capable de le faire vivre, c'est encore une difficulté supplémentaire du point de vue logiciel. Et puis, restera à vérifier les usages, la déontologie et l'éthique qui va autour, ainsi qu'éventuellement le cadre juridique. Le métavers pose de ce point de vue-là des nouvelles questions.
0: Qui, pour l'instant, n'est pas défini, ce cadre juridique Je rebondis sur ce que vous dites.
3: Alors... Il est défini tout en ne l'étant pas puisque il est nécessairement questionnable. Si on fait un parallèle avec les jeux vidéo, par exemple, aujourd'hui, dans un jeu vidéo, euh, on va dire de manière simple que vous avez euh, non seulement le droit mais l'objectif de tuer votre prochain. Donc De ce point de vue-là, la législation classique ne s'applique guère. A l'inverse, il y a aujourd'hui dans les jeux vidéo, et c'est malheureusement bien connu, des phénomènes de harcèlement, notamment vis-à-vis des jeunes filles, qui, eux, sont fort heureusement répréhensibles. Donc, le le statut juridique de ce qui se passe aujourd'hui dans un univers de réalité virtuelle, on ne pas dire métavers, c'est pas si clair. Où commence la loi Où s'arrête-t-elle euh, Quelle est la morale qu'on peut mettre derrière Et Je vais citer un exemple un petit peu anecdotique, mais qui, qui place la difficulté du débat. Aujourd'hui, vous pouvez tuer votre voisin dans, le, dans un jeu vidéo dans le métavers, aucun souci. En revanche, si vous faites du mal à un petit chat, là c'est tout de suite beaucoup plus compliqué moralement parlant. Pour autant, euh, le chat reste aussi virtuel que votre voisin virtuel. Donc voilà, pas mal de questions, pas beaucoup de solutions. hein. Euh, Meta se pose par exemple énormément de questions sur comment gérer les phénomènes de harcèlement dans dans son métavers. Euh, Mais il n'y a pas encore de réponse absolue. Donc
0: ça aussi, ça va évoluer. Euh, Question éthique, je suis obligée de vous la poser aussi, puisque c'est comme ça que vous vous définissez, un métavers éthique et respectueux. Qu'est-ce que ça veut dire, un métavers éthique
2: alors, ben, c'est-à-dire qu'on on, on se pose toutes ces questions-là et, et on y répond le mieux possible. Alors, les questions elles vont du green, ouais. évidemment,
0: impact environnemental. Voilà,
2: à, à la déontologie, qu'est-ce qu'on ouais. propose la, la, Je pense que la, la, la question la principale, c'est qu'est-ce qu'on propose. On vient, pourquoi On part avec quoi
0: hum. Voilà,
2: c'est cette question-là. Après, euh, évidemment, le harcèlement, tout ça, ce sont des sujets. Mais si jamais on vient et que on vient pour des mauvaises raisons. Qu'on est parcelé et qu'on repart avec des choses négatives, quelque part on a raté. Donc, nous, quand on dit éthique, c'est-à-dire qu'on y va pour être enrichi, que ce soit du côté pédagogique, éducation, et on ressort avec une envie qui va nous connecter de manière plus forte avec le monde réel.
0: Mais je rebondis sur ce que vous dites, pourquoi on y va justement Moi, je me suis posé la question, est-ce qu'il n'y a pas une forme, de la même manière quand on parle de la transition écologique, de greenwashing aujourd'hui, avec des entreprises qui se lancent dans le métavers pour dire je me suis lancé dans le métavers sans véritablement se poser la question du pourquoi
2: ah, ça, c'est les entreprises Oui. oui d'accord. Euh, pour... Ce n'est pas du greenwashing, c'est de, de se dire, on est à la mode. On est à la mode et, et on y va. Non, je pense qu'il y a une vraie euh, prise de conscience que ça va être un, un média important, un médium important, et que soit les consommateurs des entre... de, de, de ces entreprises-là, alors après, il faut regarder entreprise par entreprise, euh, soit les entreprises elles-mêmes, parce qu'il y a beaucoup de, d'entreprises qui vont pour l'interne, euh, vont... Ça va être quelque chose où on va pouvoir transmettre les valeurs de l'entreprise. Euh, ça devient un, un nouveau vecteur de ce qu'est l'entreprise et comment elle respire et elle vit. Donc, euh, c'est, c'est, je pense que c'est autour de ça où il y a eu la communication. Il ouais, y a la communication, les photos, les films, la com. C'est, c'est quand même très important pour l'entreprise. Et là, c'est un nouvel outil, euh, beaucoup plus fort, beaucoup plus immersif. Donc oui, c'est logique de se poser la question et d'aller voir et de commencer le plus tôt possible. Parce que ça va être un travail, euh, c'est une page blanche, donc qu'est-ce qu'on en fait, qu'est-ce qui est éthique justement, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas, qu'est-ce qui a du sens, quel est le sens de ça, euh, c'est, c'est vraiment un travail. Donc ça me paraît très très logique que les entreprises s'y intéressent et nous on travaille beaucoup avec des marques et des maisons, euh, beaucoup dans le luxe autour de ça.
0: Stéphane Français, je voyais réagir tout à l'heure sur l'aspect, euh, je sais pas, je crois que c'était sur la, la, la réalité virtuelle, c'est ça, sur tout ce qui est, tout, toute la technologie qui tourne autour du, du métavers, aujourd'hui des outils dont on a besoin ou pas, hein, puisque des fois on peut se connecter sur un métavers via un navigateur web, euh, mais derrière, il y a quand même tous ces casques de réalité virtuelle qui, qui existent, peut-être que Thomson va se lancer
1: dans, dans la VR c'est, c'est, En tout cas, en, en en parlant avec vous dans cette émission, ça donne envie effectivement, parce que euh, j'entends tout à l'heure et, euh, et c'était très justement annoncé qu'il y avait des problèmes aussi de consommation d'énergie mmh. et là pour le coup en fait on parlait de Qualcomm, euh, bah nous on a des ordinateurs mmh. qui, avons, euh, enfin, qui ont pardon, 24 heures d'autonomie donc c'est le double en fait de, d'une réalité qui peut être donnée avec Intel parce que Intel consomme plus, mais mais voyez par exemple le métavers c'est beaucoup plus adapté pour un processeur qui va en fait avoir des transitions sur l'énergie qui lui permettra en fait de durer plus longtemps avec la même batterie vous doublez votre temps en fait de, d'usage et effectivement le métavers normalement développe des technologies qui sont consommatrices. Parce que évidemment, si vous avez un meilleur son, si vous avez une, une, une meilleure image et un développement plus important qui surprend et qui impressionne, bah forcément qu'il y a une consommation d'énergie. Donc ça, c'est un point très important. Et effectivement, j'étais en train de réfléchir au fait qu'on puisse tourner des gammes plutôt moyenne gamme ou haute gamme, euh, vers le métaverse et pourquoi pas le, les développer ensemble parce que moi j'aime beaucoup les sociétés françaises et, euh, et je suis prêt à aider évidemment et à mettre ça avec les produits thompson euh, euh, pour, euh, pour qu'on puisse se développer ensemble en France, en Europe et dans le monde. Ah bah, parce,
0: que, parce que l'adoption du, du, du grand public passera forcément par une technologie accessible.
2: Oui mais c'est, c'est, c'est vraiment déjà accessible ouais. aujourd'hui. Mmh. Euh, d'abord c'est accessible sur les casques qui sont, qui restent, qui sont à des prix euh, oui c'est cher mais 450 euros pour un casque quelque part on, on y est déjà et je ne sais pas combien vaut votre téléphone mais on ne doit pas être très loin donc on, on voit qu'on on, on rentre dans cette gamme là et, et puis ensuite ça fonctionne sur téléphone ça fonctionne sur, sur, sur tablette et sur ordinateur et, et, et aussi sur console et les gens qui sont équipés en console il y en a et pareil si vous regardez les prix on est, on est dans, dans les prix des casques donc c'est déjà accessible, tout ça est en train de se mettre en place, et je pense que ça va être plus rapide que prévu. Voilà, Donc on est sur du temps qui n'est pas 3 mois, mais qui n'est pas 30 ans.
0: Pourquoi plus rapide que prévu Quand on regarde les chiffres, euh, on voit une personne sur 4 passera au moins une heure dans le métavers d'ici 2026. Enfin, on a l'impression que là on n'y est pas du tout.
2: Ben, on n'est pas en 2026. C'est bizarre.
0: On n'est pas loin quand même. <rire> ben,
2: on n'y est pas du tout, mais deux ans par rapport à trois mois, oui, ça, ça, ouais. ça peut accélérer. Il peut, il
0: peut se passer des choses ça ben, je sais aller très pas. vite vous ces vous prochaines années. Vous prenez Zoom
2: avant le Covid, et Zoom après mmh. le Covid, vous allez oui. voir que les chiffres sont pas les mêmes. Mmh. Et, et donc là, il suffit d'un petit déclencheur. Je sais pas, j'ai entendu parler d'un casque Apple, par exemple, qui devrait arriver. Ou, non, je Apple, sais pas, je connais pas. Bon ben, voilà, ben, voilà. Mmh. En tout cas, il va y avoir différentes mmh. choses. Quand, quand vous avez un champion qui lance la course, vous avez beaucoup de monde qui, mmh. qui suit derrière, les prix qui baissent, l'accessibilité. Les, les nouvelles façons, les nouveaux UX qu'on appelle expérience utilisateur, interface utilisateur qui se mettent en place et puis ça devient naturel et on oublie et reprenez en fait vous reprenez le téléphone ah. <rire> on pouvait pas se connecter ça marchait pas euh, c'était cher quand on appelait sur un téléphone et on se disait ça va ça sert à rien puis petit à petit on a mis de l'appareil photo dedans on disait complètement débile et aujourd'hui ben on a des téléphones qui coûtent cher quand même mmh. et qui font tout ça, et plus personne ne se pose la question et tout le monde a un ou deux téléphones et est toute la journée dessus. Ça ne va pas forcément être le cas avec le métavers. Ce problème de, je dirais, d'addiction euh, se peut se poser un peu moins parce que quand on est euh, dans un casque, le fait que ça soit immersif, on est plus proche d'une expérience cinéma que d'une expérience télévision ou téléphone. Donc là, par rapport à l'éthique, nous, on est assez confortable avec ça. Mais le fait que ça soit un espace où on va euh, assez régulièrement pour retrouver des amis, faire des choses et ça je ne vais pas rentrer dans les usages parce que sinon c'est, oui. c'est terminé mais, euh, mais, mais voilà, plus, oui, oui, un... oui, oui ça va a... se passer
0: On arrive à la fin, Guillaume Moreau en une minute, vous nous parliez tout à l'heure des freins à dépasser logistique technologique euh, Voilà, quelles sont les questions qu'on va devoir se poser demain
3: Alors la, la première je vais commencer par quelque chose d'extrêmement simple Très
0: rapidement Aujourd'hui Guillaume Moreau.
3: les écrans ne sont pas bons pour le système visuel humain et je dis bien les écrans. C'est pas spécifique au métavers, c'est vrai aussi pour les téléphones portables. Et tous les écrans, quels qu'ils soient, quelle que soit leur qualité. Euh, pourquoi ben Parce que simplement, ils nuisent au développement du système visuel humain qui se développe jusque vers 20 ans. Euh, ils favorisent une forme de myopie. Et donc, on se retrouve aujourd'hui, dans les par exemple en Chine, avec une prévalence de la myopie chez les adolescents qui est supérieure à 80%. Donc voilà, un obstacle tout simple, tout bête, compréhensible par tous. Et puis après, bah, les autres, on en a parlé, hein, développement technologique, euh, usage. Ça reste, pour pour reprendre l'exemple de Zoom qui vient d'être cité par M. Tassin, moi, ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est qu'on a tous vécu pendant le confinement euh, ce qui s'appelait les apéros WhatsApp. Et on est tous d'accord pour dire que ce n'est pas la même chose qu'un apéro avec les copains. On est dans un mode, entre guillemets, dégradé, mais qui permet d'obtenir quelque chose Auquel on n'avait pas ou plus accès. Bientôt, on n'aura plus accès à la pyramide de Kéops parce qu'on n'aura plus d'avions, on n'aura plus de pétrole pour les avions. Eh bien, c'est un mode dégradé, C'est pas aussi bien que Kéops, mais ça permet d'accéder à quelque chose qu'on ne connaît plus ou qu'on ne connaît pas encore si on parle de choses qui ne sont pas encore construites. Donc voilà un bel enjeu d'usage donner accès à Giza, même... quelque
0: chose qu'on ne connaît pas encore moi je pense qu'on peut terminer sur ces mots merci beaucoup à tous les deux, tous les trois d'avoir débattu avec nous sur ce sujet Guillaume Moreau, je rappelle, vous êtes directeur délégué recherche et innovation au IMT Atlantique, vous travaillez également pour le laboratoire Labstick, Thomas Tassin, vous êtes le directeur général de Mira et Stéphane Français, le président de Metavisio, Thomson Computing merci beaucoup à tous les trois d'avoir merci été avec nous aujourd'hui dans Smartec. on marque une courte pause et on se retrouve tout de suite pour le rendez-vous crypto C'est parti pour le rendez-vous, nous faisons le tour des actualités du monde des cryptos aujourd'hui avec Flavio Etheli, consultant chez KPMG. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup Flavio de nous accompagner. D'abord une info, c'est le géant BlackRock qui dépose une demande pour un ETF Bitcoin Spot à la
4: SIC. Tout à fait, aux états unis Alors peut-être un peu de contexte. Ouais. Euh... Pendant ce marché pourtant baissier, euh, les institutions financières traditionnelles ne sont surtout pas en train de s'arrêter en matière de crypto et il y a une demande croissante d'exposition aux actifs numériques tels que Bitcoin de la part d'acteurs qui pourtant ne sont pas euh, à l'aise forcément avec la détention indirecte de ces actifs numériques et c'est pourquoi euh, davantage d'offres pour une exposition indirecte à ce type d'actifs sont en train de naître. Et ce qui est intéressant cette fois-ci, c'est que BlackRock, donc le gestionnaire d'actifs le plus important du monde, est en train de proposer un ETF spot pour Bitcoin. Donc concrètement... Qu'est-ce que ça veut dire ouais. Concrètement, ça voudrait dire qu'on pourrait acheter des parts de cet ETF, comme un produit financier traditionnel mmh. coté en bourse okay. et que cela impliquerait une exposition directe derrière du Bitcoin sans pour autant avoir besoin de passer par des acteurs crypto et acheter de la crypto directement. Après, bien évidemment, derrière BlackRock, il y aurait un acteur crypto, euh, en l'occurrence Coinbase, qui détiendrait les Bitcoins. Mais ce qui est intéressant de cette actualité, c'est que ça montre une appétence croissante de la part du monde financier traditionnel vis-à-vis de ces ces nouveaux actifs. Et pourquoi vis-à-vis du bitcoin Bah, Bitcoin parce que c'est la crypto la plus importante, euh, celle qui représente la plupart de la capitalisation boursière, la première... On se lance, mais on se lance quand même avec une ce qui est plutôt euh, reconnue. Euh... Tout à fait. Bah, ouais. Celle pour laquelle il y a aussi le plus de demandes. Il ne faut pas se cacher. Des acteurs traditionnels, c'est ce que vous disiez, de la conservation, là, se positionnent, eux aussi, sur des actifs numériques. Tout à fait. Et cette fois-ci, d'ailleurs, on passe, on passe à europe On le sait, le cadre réglementaire est en train de progresser. La France a été pionnière. Maintenant, l'Union européenne avance avec son règlement MICA. Euh, pour le moment, le marché est encore fragmenté. On attend MICA avec son harmonisation. Pour le moment, les acteurs ont besoin de licences au niveau national. Et ce qu'on constate, c'est que, évidemment les premiers à obtenir ces licences ont été les acteurs crypto-natifs. Mm. Mais aujourd'hui, même les banques traditionnelles sont en train d'acquérir ces licences pour pouvoir offrir des services crypto. Je pense à KCIS, filiale du groupe Crédit Agricole ouais. en France. Je pense à Deutsche Bank euh, en Allemagne. Mm. C'est intéressant parce que ce sont des news qui, parfois, sont un peu négligées. Elles ne font pas forcément la une. <rire> Mais sur le long terme, c'est ce qui va faire vraiment la différence. Que les banques traditionnelles, qui sont déjà implantées sur le territoire, mm acquérissent à la fois les compétences et les licences pour pouvoir offrir des services crypto. En France, on n'a pas encore de banque, d'exemple de banque. Si, bah, par exemple, Cassis, c'est en France, et puis évidemment, il y a Société Générale, il y a la Banque des Lubacs, ouais. euh, bien sûr. Euh, oui, c'est ça, vous nous parliez de
0: KCIS. Euh, enfin, la Commission européenne, c'est ça, c'est votre dernière info, vient de publier un projet de législation visant à encadrer sa future monnaie numérique de banque centrale. Et oui, c'est vrai que les banques
4: centrales, elles aussi, s'y mettent. Tout à fait, <rire> à propos du monde institutionnel. Alors là, c'est un autre sujet encore. Ouais. Dans le sens que si on fait un pas en arrière, les banques, par exemple, acquérissent des licences pour pouvoir émettre des actifs numériques. Par exemple, la version euh, jetonisée des actifs financiers traditionnels, ce qu'on appelle les « security tokens », je prends des actions, je prends des obligations, je les tokenise, donc oui. je les présente sur blockchain sous forme de jetons. Et après, il va falloir les échanger. Alors, évidemment, quand on échange des actifs numériques, tels que des actifs finan- des titres financiers, oui. il va falloir avoir une monnaie pour les acheter et les vendre. Et à ce propos, bah, il y a déjà des options, par oui. exemple les stablecoins, donc euh, la représentation de l'euro ou du dollar sur blockchain oui. publique. Oui. Euh, mais ces stablecoins aujourd'hui sont émis par des entités privées. Mmh. Donc les banques centrales réfléchissent, elles, à mettre à disposition une monnaie numérique, en l'occurrence l'euro numérique. Ce qui est encore compliqué, et on ne sait pas exactement quelle sera la fin de cette histoire, c'est que le projet d'euro numérique de la Banque Centrale Européenne est certes intéressant, mmh. mais ne circule pas sur blockchain. Mmh. Donc, souvent, on a tendance à mélanger un peu les deux sujets. Oui. Forcément, il y a euh, effectivement un lien oui. entre ces problématiques-là. Mais est-ce que cet euro numérique pourra être utilisé sur blockchain ou pas Et sinon, quelle sera l'utilité et quel sera le modèle de cet euro numérique qui, pourtant, est censé euh, rester tout de même euh, transparent, est, est censé ne pas mettre dans les mains de la Banque Centrale Européenne mmh. euh, un instrument de, de supervision mmh. qui nuit à la confidentialité des données on ne sait pas encore tout, mais on sait que la Banque Centrale Européenne avance à ce sujet.
0: Mais comment les acteurs de la crypto, ils regardent justement ces banques centrales aujourd'hui qui veulent créer leur monnaie numérique bah, Moi,
4: je peux vous donner mon, mon oui. opinion. Ouais. Le, je pense que le marché est partagé là-dessus. Mmh. D'un côté, euh, c'est intéressant, évidemment, mmh. de voir que les banques centrales se... avancent dans cette direction-là. Ouais. De l'autre côté, moi, par exemple, à titre personnel, j'espère que bientôt, on pourra commencer à débattre de la possibilité de mettre l'euro numérique sur une blockchain publique. Parce qu'in fine... Ouais. C'est, ce, c'est là où on voit une demande, c'est là où on voit un besoin. Alors que si on représente et on crée l'euro numérique sur une infrastructure centralisée, mmh. para, est-ce qu'il y aura vraiment une valeur ajoutée par rapport à l'utilisation de la carte aujourd'hui, à d'autres mmh. services financiers, parce que notre monnaie est déjà numérisée, qui sont centralisés Certes, ça sera une monnaie de banque centrale, donc comme le cash inscrit au bilan de la Banque Centrale Européenne, mais est-ce que pour l'utilisateur final, mmh. cela fera vraiment une différence donc il y, a, il y a un certain nombre de questions que l'on ouais. se pose, et puis évidemment dans le secteur crypto, bah, on est particulièrement frileux lorsqu'il s'agit de privacy, et d'ailleurs pas ouais. que dans le, secteur prix, dans le secteur crypto, parce que ouais. quand la Banque Centrale Européenne a fait un sondage pour voir de, du côté des utilisateurs quelles étaient les attentes, bah, la préoccupation vis-à-vis des sujets de confidentialité exister c'est peut-être pas pour rien qu'une des premières monnaies numériques de Banque Centrale qui a été lancée a été lancée en Chine. Ouais. Alors, je ne veux pas faire de la provoque. Je <rire> pense que le projet de l'euro numérique pourrait être très intéressant. Nous, on le regarde de, de près. Ouais. Mais c'est vrai qu'il faut se pencher sur la technologie derrière pour comprendre quels sont les avantages et quels sont les inconvénients. On en est où, là, de l'euro numérique bah, on en est au stade d'expérimentation, ouais. de travail, de ouais. recherche, mais en réalité, on n'est pas non plus encore très proche du lancement, qui est plutôt estimé 2025-2026, ce n'est pas encore très clair.
0: Merci beaucoup, Flavio, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Flavio Restelli, je rappelle, vous êtes consultant chez KPMG, merci beaucoup d'avoir fait le tour des actualités du secteur de la crypto avec nous aujourd'hui dans smart Tech. On vous retrouve très vite dans cette émission. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci évidemment à vous de nous avoir suivis. C'est déjà la fin de cette émission. Demain, vous retrouverez Delphine Sabatier à la présentation de ce rendez-vous. Je vais y arriver. Merci à Lily Zalkin qui m'a aidé à préparer cette émission. Très bonne journée à tous sur smart et à très vite. Ciao